0: Og regn flere steder i landet. Jeg var simpelthen så forudseende og tjekke vejrudsigt, jeg gik i ja. Jeg har en regnjakke med. Ja,
1: det er godt arbejde. Og det regner allerede. Så velforberedt har jeg ikke været, men til gengæld er jeg forberedt på de næste tre timer. Det er nemlig ret i fire morgen. Du har du stået op til, og vi har
0: et det godt program klar til dig fra her fra
1: 16.9. Folketingsåret afsluttes. Traditionen tro med en afslutningsdebat. Det var i går. Den åbnede statsminister Mette Frederiksen klokken 9, og cirka 14 timer senere så kunne politikerne tage hjem igen. Vi taler om debattens største emner med politisk redaktør på Avisen Danmark, Kasper Dal lige om lidt.
0: Danmark har besejret så i og verdensmestrene Kanada 3-2. Og i dag bliver det så afgjort, om Danmarks herre ishockeylandshold skal videre til kvartfinalen til verdensmesterskabet, når holdet møder Slovakiet i den sidste
1: gruppekamp. Det bliver første gang i seks år, hvis det lykkes. Det er ret imponerende. Kanada. Man antager dem som en stor ishockey-nation. Kæmpe. Men så kom Danmark drop har på forår spredt sig fra at være et københavner-fænomen til stort set hele landet. Det viser en rundringning, som Radio 4 har lavet blandt alle landets stifter. Og vi taler med en, der har døbt sin datter ved netop en drop kl. ca. 25 minutter i syv.
0: Vi skal også se nærmere på et eksperiment, der skulle afdække om børns mange timer foran skærmen nu påvirker deres bevægelse, eller om børnene vil være side stillesidende, uanset. Det har forskere på STU undersøgt, få resultatet og høre også om det, som overraskede forskerne undervejs kl. 9. 7.
1: Og du kan sende sms'er ind hele morgenen selvfølgelig på 14.24. Der er allerede en, der har skrevet ind. Godmorgen, morgen tøser. Også godmorgen til dig. Skriv ind 14.24 i mere end velkomne. Klokken er 7 minutter over 7. Traditionen Tro markerer afslutningsdebatten i Folketingssalen, afslutningen på Folketingsåret. Debatten blev ikke mindre end 14 timer lang i går, og de vigtigste emner derfra, dem skal vi tale om nu sammen med Kasper Dal. Godmorgen. Godmorgen. Politisk redaktør på Avisen Danmark. Hvad var de vigtigste, eller det vigtigste, som blev debatteret ved debatten i går?
2: Jamen, jeg synes, der er jo altid mange emner i spil, når det er, det er sådan en, øh, en afslutningsdebat, men når man sådan kigger ud over dem alle sammen, så synes jeg, der var sådan et, øh, et emne, der, der ligesom var en undertone af alle de andre emner, nemlig krigen i, øh, i Ukraine, øh, konsekvenserne ved det... Øh, hvad det betyder for Danmark, hvad det betyder for den afstemning, vi skal have nu her om en uge. Statsministeren indledte med at tale om det, da hun startede afslutningsdebatten, og tilsvarende også var Jacob Ellemann også inde på det. Så jeg synes, at de to forløbige eneste statsministerkandidater brugte rigtig meget tid på krigen i Ukraine og konsekvenserne af det og afstemningen omkring forsvarsforbeholdet, så derfor var det sådan en, et emne, der ligesom øh, svømmede over øh, over vandene øh, og, øh, og på den måde øh, lagde en, øh, en stil for hele debatten.
1: Ja, netop i øh, i den forbindelse altså med debatten om Ukraine, om NATO, om forsvar og forbe, forsvarsforbeholdet, øh, der betonede statsministeren blandt andet, at situationen i Europa den kommer med en regning, og den er stor blevet det også.
3: Og når vi samtidig har skabt plads til varige investeringer i vores forsvar og sikkerhed, så vi kan leve op til det løfte, vi har givet vores allierede NATO, så vil der være historisk få penge tilbage til nye tiltag.
1: Var det en varsling for, at der ikke er ret meget at rute med økonomisk det næste år?
2: Ja, det må man sige. Det var et af de andre store emner i, øh, i den sådan, samlede afslutningsdebat, nemlig den økonomiske politik, og hvordan vil man øh, prioritere, når det gælder rød blok, hvis de skulle finde på at, øh, at vinde et valg, og hvordan ville det se ud, hvis, øh, hvis de borgerlige skulle komme til efter næste folketingsvalg. Så lige præcis det her omkring den økonomiske politik fyldte også rigtig meget, og Mette Frederiksen brugte også anledning til at, øh, at takke de andre partier bag det nationale kompromis for, øh, for deres deltagelse, og netop også for det her med at være med til at prioritere, der sættes rigtig mange milliarder af frem til 2033 til forsvarsområdet. Samtidig var det også et af de emner, altså den økonomiske politik, hvor vi så, at nogle af de andre folketingspolitikere rigtig gik i clinch med de forskellige ordfører, som var oppe på talerstolen. Eksempelvis så vi, at mange af de borgerlige politikere blev udfordret på deres lyst til at give skattelettelser af nogle af dem fra Rød Blok, mens at nogle af dem fra rødblok blev udfordret på, hvordan de har tænkt sig at finansiere alle de løfter omkring bedre der velfærd, som de måske har tænkt sig at give i en kommende valgkamp.
1: Under den her afslutningsdebat, der øh, udviste enhedslistens Rosalund en ærvelse over, kan vi godt kalde det, at Venstre og Jakob Ellemand Jensen, de har taget del i forhandlingerne i samarbejdet mellem Danmark og Rwanda.
0: Og det undrer mig, at nu hvor Venstre endelig er kommet tilbage ved at sige på de klassiske liberale værdier om åbenhed i retsplejen, nej til politisk forfølgelse, at man så ikke bare blankt afviser, at selvfølgelig laver Danmark ikke nogen aftaler med et land, der behandler politiske modstandere på den måde, som politiske modstandere bliver behandlet af Kagames regering på.
2: Jeg får også ondt i maven engang, når det handler om politisk forfølgelse af politiske modstandere. Der behøver jeg ikke at tage til
1: Ja, det var altså enhedslistens Rosa Lund og så Venstres Jakob Ellemann Jensen. Efterfølgende så blev der spekuleret i, om Ellemann Jensens kommentar her, den var en reaktion på sagen om Claus Hjort Frederiksen, men det afviste han altså efterfølgende. Men Kasper Dal, politisk redaktør på, på Avisen Danmark, tror du, at den her kommentar, den ikke handlede om Claus Jort Frederiksen?
2: Ah, i så fald, så må det næsten være sådan et komiske ali, Jacob Ellemann, han har, har gang i. Jeg synes egentlig, det havde, måske havde klædt ham endnu mere, hvis han havde, havde sagt, at det selvfølgelig handlede om Claus Jordt fordi det er jo det øh, argument, eller et af de argumenter, som øh, som Venstre har turet frem men nemlig at der er tale om politisk forfølgelse af en oppositionspolitiker, når øh, regeringen med, med rigsadvokaten i spidsen gerne har ville tiltale ham for landsforræderi. Tilsvarende så kom med Frederiksen ind på netop det her emne i sin afsluttende replik, hvor hun netop sagde, at øh, hun ikke så om, øh, det her med, at hun og regeringen er blevet beskyldt for at bedrive politisk forfølgelse, og hun nu ville gå i gang med at kigge på om, øh, om det stadigvæk gav mening, at det var justitsministeren, der i sidste ende skulle tage stilling til den her type af sager. Så på den måde fyldte Claus Jørgensen Frederiksen sagen også, selvom ellemand han, øh, han sagde, at det ikke var det, det handlede om, så var det, det øh, den fornemmelse, som alle dem, der overværede debatten, sad med, efter han havde sagt de her ord.
1: Ja, der kom jo sådan set også et... Øh, der blev åbnet for en mulighed for en ny rolle for justitsministeren, også fra statsminister Mette Frederiksen i går. Kan du sætte et par ord på det også, Kasper Dahl? I forbindelse med Claus Short Frederiksen sagde jo...
2: Ja, men lige præcis. Det var jo de her afslutte bemærkninger, Mette Frederiksen havde. Der kommer hun ind på, på den her sådan lidt øh, særlige rolle, at øh, når det gælder den type af sager, øh, som Claus Hjort Frederiksen har været med i, så er det øh, i sidste ende justitsministeren, der skal tage stilling til det. Og det er jo lidt særligt, fordi justitsministeren ikke tager stilling i alle mulige andre sager, hvor øh, der skal rejses tiltale. Og det vil Bette øh, Frederiksen og øh, justitsminister Mathias Tesfaye nu gå i gang med at afsøge, om der kan laves et politisk flertal for at ændre det, sådan at det fortsat er øh, en form for armslængde, man har i de her sager, Så det er en, en, en uafhængig i myndighed, rigsadvokaten i det her tilfælde, der i sidste ende skal træffe beslutningen, og ikke noget, der skal rykke ind på, på Christiansborg eller slotshold men også ind i et ministerkontor. Så... Det kan jo netop åbne for, at man kan det kan jo netop åbne for, at man kan have den her øh, spekulation i, om der er noget, der er politisk motiveret.
1: Og hvordan ser opbakningen ud til det udspil, hun kom med øh, fra, fra de andre partier?
2: Ej, nu tror jeg lige, at de gerne vil se, hvordan det, det ender. Øh, og, og det, man kan sige, det er, at øh, en borgerlig regering ville jo kunne risikere at stå i samme situation, hvis de skulle komme ind i ministerkontorerne en dag. Så må det ikke kan lykkes, hvis man finder den rigtige model og øh, finder et flertal for at, øh, at ændre det.
1: Det var jo ikke kun sådan øh, politiske temaer på den her front også, som, som blev diskuteret. Øh, der blev også brugt tid på at spørge om øh, ambitioner nu nævnte du indledningsvis de to forløbige statsministerkandidater. Der var jo blandt andet konservativ Søren Pape Poulsen, der blev spurgt, om han ville stille op som statsministerkandidat. Det var Socialdemokratiets Camilla Fabricius, der spurgte, og det lød sådan her. Herre Pape Poulsen har talt ret meget om ansvar om lederskab, men jeg kunne godt tænke mig at høre, om Søren Pape Poulsen er klar til at sætte sig i statsministerstolen.
4: Jeg havde sådan håbet, at spørgerne vil følge op fra den tidligere spørger, så vi får en god politisk diskussion om tilbagetrækning og arne og alt, hvad det hedder. For det synes jeg er relevant. Det er derfor, vi er her. Det andet, det er jo sådan en proces- og diskussion, hvem er kandidat og hvem er ikke kandidat. Jeg har ikke meldt mig som, som statsministerkandidat, øh, og jeg kan forstå, at det er der en stor længsel for, at jeg skal gøre øh, i Socialdemokratiet, men det må, må jeg så gå hjem og overveje.
1: Kasper Dahl, hvorfor tror du, at Socialdemokratiet er interesseret i spørgsmålet om Pape Poulsens statsministerkandidatur?
2: Ja, det er jo... En årsag er, at det er det, alle på Christiansborg går rundt og taler om. Det er, hvornår melder Søren Pape Poulsen sig som statsministerkandidat, og flere mener jo, at det facto er sket, og man derfor allerede regner ham som statsministerkandidat. Noget andet er jo, at Socialdemokratiet er selvfølgelig interesseret i at skabe så meget splid i blå blok, som overhovedet muligt, og hvis det skulle være sådan, at Søren Pape Poulsen melder sit kandidatur, så ville man jo lige pludselig have to kandidater i blå blok, og så kan man jo begynde at forhøre Pernille Wehrermund, Alex Vanhoffslag, Morten Messersmith og lignende. Hvem af de egentlig støtter, og hvorfor. Og på den måde kan man jo være med til at udstille nogle af de uenigheder, der er i Blå Blok.
1: Lugtede debatten også en lille smule af valgkamp egentlig?
2: Ja, det må man sige. Der var masser af valgkampsagtige spørgsmål, og masser af spørgsmål, hvor det var helt tydeligt, at dem, der spurgte ordførende på talerstolen, gerne ville have et eller andet klip, der kunne bruges i en kommende valgkamp. Som jeg var inde på tidligere, så den store lyst til at krydsforhøre de borgerlige partier om skattelettelser fra Rød Blok, ser jeg som en del af det. Sådan Pape Poulsen var lige her inde i klippet, inde på den her Arne-pension. Den kom også til at fylde rigtig meget, altså at de konservative gerne vil rulle Arne pensionen tilbage, mens at vi kommer til at opleve, at Socialdemokratiet stod rigtig hårdt på den her ret til tidlig tilbagetrækning. Så øh, der var masser af de emner, der også kom op og vinde i, i går, som vi kommer til at høre meget mere om, når vi kommer tæt på en valgkamp, og også ind i en valgkamp.
1: Der er en lytter, der har skrevet en sms på 14.24. Jeg så få sekunder af talen. Der var godt nok mange tomme pladser. Når vi har møde på min arbejdsplads, er der mødepligt? Var der mange tomme pladser i går, Kasper Dan?
2: Det er jo altid sådan, at i løbet af sådan en 14 timer lang debat, så begynder det selvfølgelig at tynde lidt ud i, i hvem, der bliver siddende nede i salen. Jeg synes nu, at da statsministeren holdt sin øh, godt halve time lange åbningstale, der var pænt fyldt på pladserne. Men der er selvfølgelig altid nogen, som er forhindret af mange forskellige årsager. For eksempel var der flere ministerer, som havde møder ude i den store verden, som de skulle deltage i. Så på den måde er der ikke øh, fuld bebanning, når man øh, holder en afslutningsdebat. Jeg synes nu alligevel, der at var, der var pænt besøgt til at begynde med.
0: Vi taler med Kasper Dahl, politisk redaktør på Avisen Danmark, ovenpå Folketingets afslutningsdebat i går. Og vi har jo set i lignende debatter, også i åbningsdebatterne, at de her altså 14 timer, det er jo lang tid, men de kan godt svare til langt over midnat. Og i går, der sluttede debatten kl. 23. Der er jo været masser at tale om, kan vi jo lige høre på, på alle de her klipper i mange retninger. Hvorfor tror du, den sluttede i godsøjen allerede kl. 23.?
2: Det var ikke, fordi jeg de synes, der manglede spørgeløst. Men nogle gange så kan man jo indhente lidt tid. Selvom der er mange partier, så, så kan det jo være, at nogle af, af partilederne de ikke øh, bruger den fulde taletid. For eksempel var der sat en hel time af til statsministerens øh, åbningsreplik, øh, og, øh, og den brugte hun kun en halv time af. Så allerede der havde de jo indhentet en halv time, kan man sige, i forhold til ikke at sætte ny rekord. Så øh, der er mange muligheder i løbet af sådan en, en lang debat for at, øh, at indhente noget tid. Et, en vigtig faktor her er også... Øh, den store mængde, vi har af løsgængere i øjeblikket i Folketinget, ønsker de alle sammen at komme op på talerstolen, så tager det selvfølgelig også noget tid. Det var ikke dem alle sammen, der gjorde det. Lars Løkke Rasmussen, Hans Christian Skiby var nogle af dem, der var op at sige ord fra talerstolen, men mange af de andre gjorde ikke.
1: Var det klogt eller ej, at statsministeren ikke at bruge den tid, der reelt set var afsat?
2: Det er jo altid et stort spørgsmål, om det var klogt eller ej. Hun, man må jo formode, at hun fik fyre de væsentligste pointer af, som hun, hun gerne ville have af i, i løbet af den første halve times tid. Og så er debatten jo bygget op på den måde, at hun jo så skal svare senere øh, på aftenen, og det gjorde hun også. Så det er jo ikke, fordi hun behøver at fyre alle sine punchlines og pointer af til at begynde med. Hun skal nok få masser af taletid i løbet af dagen, hvis hun ønsker det, og, og tilsvarende også i de kommende dage rundt hos os i medierne, hvis hun skulle have budskaber, hun gerne vil af med.
1: Ja, der var i hvert fald 14 timers debat i går, hvor hun også kunne komme til ord. Kasper Dahl, politisk redaktør på Avisen Danmark. Tak fordi du var med her til morgen. Klokken er 18,5 minutter over 6. Du lytter til Radio 4 morgen.
0: Danmarks herre i Hockeylandshold har i dag mulighed for at spille sig i kvartfinalen til verdensmesterskabet i Finland. Det sker, når de danske herre møder Slovakiet i deres sidste kamp i eftermiddag. Og vejen til kvartfinalen. I verdensmesterskabet blev i aften gjort noget lettere, da Danmark besejrede ishockey-stormagten og verdensmesterne Kanada 3-2. Michael Søvsø, godmorgen. Godmorgen. Ishockey-kommentator. Hvis vi lige bliver ved kampen imod Kanada først, hvordan lykkedes det at hive den her sejr hjem? Det er første gang nogensinde, at vi vinder over Kanada.
5: Ja, det er jo kæmpestort at, at vinde over Kanada for en lille hockeynation som, som Danmark. Øh, jeg hørte lidt uh, interviews bagefter, og danskerne havde luret, at Kanada var måske lidt arrogant og lidt uh, løslukkende under opvarmningen, og, og, og tog måske ikke Danmark helt alvorligt, og det uh, og det, hvad hedder det udnyttede uh, vores, vores mandskab og skurede to mål i første periode, var skarpe, og, og holdt sig føringen hjem uh, på en meget, meget flot uh, disciplineret indsats, og hjem det var virkelig en... Uh, en, en helstøbt øh, kamp fra, fra Danmarks side og, og en rigtig, rigtig flot sejr. Man kunne se, at, at kanadierne, da i første øh, kamp skred frem, så blev de frustreret og, og, og var, virkelig, øh, var virkelig presset af at være bagud mod Danmark. Øh, og og det, var en, det var en stor sejr for, for den danske moral også, som, som I siger, det gav lidt ekstra mulighed i forhold til at komme i kvartfinalen.
0: Og bare lige for at få det lidt i perspektiv i forhold til øh, Kanadas hold, de har jo også holdt dig med i den øh, amerikanske liga NOL, øh, Og jeg ved fra amerikansk fodbold, at i deres øh, verdensmesterskabshold, det er ligesom alle dem, der ikke var gode nok til at spille med i NFL. Så hvor, altså, når man spiller mod et, øh, et kanadisk landshold, er det så de bedste spillere, de har i Kanada?
5: Det er ikke de helt bedste spillere, det har du fuldstændig ret i. Øh, man stiller jo, kanadierne stiller jo med de Spillere, der er slået ud af deres øh, lokale slutspillere over i NHL, og dem, som så har lyst til at være med og blive inviteret, de, de stiller. Øhm, og så det er sådan en varierende styrke det kanadiske landshold, der, der er med til VM. Det her hold er, er faktisk ganske godt. Øhm, selvfølgelig ikke de allerbedste, men, men, men et, et meget, meget kompetent kanadisk hold, som, som til enhver tid vil være kæmpestor favorit mod, mod Danmark. Og også et af de hold, der inspirerer til at vinde VM, så, så en stor præstation af Danmark, selvom det ikke er de bedste, Kanada har, har med.
0: Ja, for øh, alligevel så vandt Danmark jo altså 3-2 i aftes mod Canada. Så hvad er chancerne for Danmark for at gå videre nu?
5: Jamen sådan rent øh, tabelteknisk, så har Danmark jo øh, 12 point, og Slovakiet har 9 point, og sejren i går betyder jo, at, øh, at Danmark nu kan nøjes med uafgjort i i ordinær spilletid en spiller altid forlængelse i de her VM kampe hvis, hvis der står uafgjort men men, men far at, at at Danmark skulle vinde kampen kan de nu når med uafgjort i i ordinær så 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 det giver jo lidt ekstra hvis hvis det står lige når kampen er er, er ved at være, være slut så kan Danmark spille på det men, men altså den er jo totalt åben 50-50. Hvis Danmark taber i ordinær spilletid så går Slovakiet videre. Hvis Danmark får et point i ordinær spilletid så, så går Danmark videre. Det det er det er meget, meget Ja, helt åben kamp mellem to nationer, der, der normalt er jævnbyrde
0: Det er meget spændende. Lad os nu sige, at Danmark går videre. Hvor stort er det så, hvis Danmark ender i kvartfinalen i verdensmesterskabet?
5: Jamen, det er altid stort for Danmark at blive uh, top 8-nation i, i VM. Det er der ingen tvivl om. Uh, vi er jo en lille, en lille isorganisation med meget færre spillere end de fleste andre uh, store nationer, så, så hver gang Danmark uh, ligesom kommer over den hølle, der hedder der hedder øh, gruppespillet, så er det kæmpestort for, 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 for dansk isærker og for Danmark, og, og det er det også denne her gang, selvom selvom Rusland ikke er med, jo de er blevet udelukket, og, og vi fik Frankrig ind i puljen i stedet for Rusland, og det var selvfølgelig en fordel for Danmark, men, øh, men altid stort at komme i kvartfinalen og, og, og tage det der step ud over gruppespillet.
0: Vi har kun været i kvartfinalen til VM to gange før. Det var i 2010 og 2016, hvor at Danmark tabte begge gange. I år er Danmark så i pulje med blandt andre Canada, Schweiz, Tyskland og så Frankrig, som danskerne slog med 3-0. Vi er dog det hold i vores pulje, som har lavet færrest mål. Så er det mere sådan en, en defensiv indsats, der skal til fra Danmarks side af, hvis vi skal vinde over Slovakiet i, i eftermiddag?
5: Jamen, det tror jeg, at du har ret i. Altså, Danmark har stået rigtig godt i defensiven siden kampen mod Schweiz, hvor vi tabte 6-0. Øhm, og, og det er klart, at, at, at Danmark arbejder ud fra en stærk defensiv og en stærk disciplin i egen zone, og så arbejder man også, som i går mod Canada, på på nogle kontrastød, og, og det samme med Slovakiet formentlig gør, fordi at det er så en afgørende kamp. Så jeg spår, at, at det bliver en kamp med få mål, og, og, og selvfølgelig er defensiven uh, vigtig i den, i den henseende. Så, 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 så det er der nok ikke nogen tvivl om, at, at det, det er det, Danmark spiller ud fra en, en stærk defensiv i, i aften også, eller i eftermiddag også.
0: Det er selvfølgelig sjovest med mål, men hvis det betyder, at vi vinder over Slovakiet, så må man jo leve med det. Hvad skal man sådan specielt holde øje med i kamp mod Slovakiet?
5: Jamen altså, der er flere ting, i hvert fald for Danmarks vedkommende Der er målmanden Sebastian Dame, som stod fremragende i, i, i går mod, mod Kanadierne, og også har stået en god turnering. Så at der er jo uh, Frans Nielsen, uh, Danmarks uh, hockey som som spiller sin... Uh, sin måske sidste landskamp, øh, sidste kamp nogensinde øh, efter en lang, lang karriere øh, på, på 22-23 år. Han ville gerne videre spille en kvartfinal, og så tænker jeg, at øh, ham man skal holde i øje med, det er Nicolai Elas, som, som er Danmarks øh, absolut øh, største stjerne, og, og, en, og, en, og en spiller, der kan på egen hånd afgøre sådan en kamp, som helt sikkert vil blive, blive jævnbødt. Han har nogle individuelle kvaliteter, som, øh, som kan gøre, at Danmark lige kan, kan bryde isen og, og, og score øh, det her, eller de her to mål, der, der skal til for at vinde kampen.
0: Jeg vender lige tilbage til det, vi taler om helt i begyndelsen, nemlig Kanada, som Danmark slog i aftes, hvor at spillerne på holdet ikke er nødvendigvis er de allerbedste, fordi de spiller i NHL-ligaen. Gælder det også for Danmark? Altså, er det Danmarks bedste spillere, der er på vores landshold?
5: Nej, det er det ikke. Altså, vi har også nogle NHL'ere, som, som, som mangler, og, og vi har også en 3-4 skader på nogle nøglespillere, som, som også kunne have været med som spiller i store europæiske klubber, så... Så Danmark kunne godt have stillet et, et, et stærkere hold øh, i, i den her turnering, øh, og, og man kunne også se til, til OL. Tidligere på året var Danmarks hold på papiret også, øh, også stærkere, men øh, omvendt er der også nogen med, som ikke var med til OL. Så det er ikke det helt stærkeste danske hold, øh, ligesom i øvrigt de andre nationer, men, men det er et øh, dansk hold af, af fin kvalitet, der skal spille den afgørende kamp i aften.
0: Så er du godt tro på, at vi når til en semifinaleplads?
5: det vil jeg sige, det har jeg svært ved, fordi det, det ser ud som om Danmark skal møde Finland eller Sverige i, i en eventuel kvartfinale, det. det ser meget, meget vanskeligt ud, men øh, hvem ved, man kan, altid, øh, man kan altid skabe en overraskelse, og Danmark har jo øh, gjort, det, øh, gjort det først. Selvfølgelig skal vi tro på det, hvis, øh, hvis, det, hvis det bliver øh, en kvartfinale, og, og, øh, og hvad hedder det, helst Sverige, hvis det endelig skulle endes sådan, fordi Finland på hjemmebane, eller på udbane, bliver, bliver meget, meget svært for Danmark. Men øh, lad os da bare tro på det, og øh, og, for, og i første omgang en plads i aften.
0: Ja, tak for at varme op til kampen mod Slovakiet, altså kampen om en kvartfinaleplads i første omgang med det danske herre-ishockeyhold. Michael Søvsøg er ishockeykommentator. Tak fordi du var med.
1: En ukrainsk domstol har idømt en russisk soldat livstid for at have dræbt en ubevæbnet civil. Det er den første dom, der er landet for krigsforbrydelser under krigen i Ukraine, og det har jo på en eller anden måde været ventet, fordi der har i hvert fald været sendt billeder af verden rundt fra jo blandt andre Butcha af formodet krigsforbrydelser. Personen, der er dømt her i første omgang i hvert fald, er den 21-årige russiske soldat Vadim Shishimarin Martin, som er blevet dømt for drabet på en 62-årig mand. Det skete i den nordøstlige ukrainske landsby Chupakriva den 28. februar, altså fire dage efter Rusland gik ind i Ukraine. Soldaten her, han var blevet beordret til at skyde den 62-årige mand fra en bil. Og dommeren sagde, at soldaten affyrede flere skud med et automatvåben, som ramte offeret i hovedet. Fordi der taler om en forbrydelse, mod fred, sikkerhed, menneskeheden og folkeretten, som det lød fra dommeren, så så dommeren altså ikke nogen mulighed for en kortere straf end livstid. Den 21-årige russer her, han overvejede også selv domsafsigelsen fra et, et glasbur i retslokalet. Og han har erkendt sig skyldig i alle anklager i den her retssag, der foregik i Kiev. Han erklærede sig skyldig den 18. maj. Og under uh, retssagen, der sagde anklagerne, at soldaten og fire andre soldater stjal en bil, da deres konvoj kom under angreb. Og da de så herefter mødte den uh, 62-årige mand, som uh, blev, dræbt, så, uh, han ikke kunne han blev dræbt, så han ikke kunne, uh, kunne angive dem, skriver nyhedsbyrået AFP. Rusland har nægtet involvering i krigsforbrydelser, og landet har også sagt, at landet ikke mener, at civile er mål for deres handlinger. Men nu er der altså landet en dom for krigsforbrydelser under krigen i Ukraine, og det er en dom, som har stor Symbolsk betydning for Ukraine, som øh, siger, at landet har identificeret mere end 10.000 mulige krigsforbrydelser, som er begået af russerne siden krigens start. Så det her, det kan på en eller anden måde også være et startskud til en hel stribe af sager om øh, krigsforbrydelser begået af russere i Ukraine. Og det er altså en dom, der er landet her Det er i dag, præcis tre måneder siden russerne de gik øh, ind i Ukrainedommen her, den landet altså i går. Og det blev altså livstid. Det blev livstid til en 21-årig soldat, som blev beordret til at slå den her 62-årige mand ihjel. Vi har jo en app på Radio
0: 4, der hedder Radio 4, og der, der kan du gå ind og finde vores podcast, hvis du har lyst til at høre Radio 4 morgen lidt på bagkant, hvis nu du ikke står klokken 6 og tænder for radioen, så kan du altså stadigvæk få hele programmet med. I går der talte vi blandt andet om drop in -hvielser. Ja. Det kan du gå ind og høre, du kan også, eller det skal du da blive hængende her, fordi på den anden side den der skal vi tale om drop-in-dåber som jo er noget, der har spredt sig til alle landets stifter på få år. Der er det gået fra at være et københavner-fænomen til at være stort set i hele landet. Det viser en rundræning, som Radio 4 har lavet blandt alle landets stifter. Og vi skal tale med en, der har døbt sin datter ved et drop-in-dåb. Og lige har fået sat nogle ord på, hvad det helt præcist vil sige,
1: sådan et drop ind. En drop Og det kan også være, at du har øh, døbt et barn ved en drop Så kan du altså sende en sms her ind på 14.24. Vi vil rigtig gerne høre dine erfaringer. Var det, øh, var det en god oplevelse med en øh, drop og var det måske anderledes, hvis du har sådan rigtigt så kan vi kalde det, øh, et andet barn tidligere? Skriv ind 14.24.
4: Først skal vi have nyheder klokken halv syv. Rød Blok støtter et forslag fra statsministeren i Claus Hjort-sagen. Mette Frederiksen foreslår at ændre justitsministerens rolle, så han ikke længere skal beslutte, om der skal rejses tiltale i helt særlige straffesager. Det skyldes, at der har været rejst mistanker om, at hjort er politisk motiveret. I sine sidste bemærkninger ved afslutningsdebatten i går sagde statsministeren, at embedsmænd er gået i gang med at se på ordningen i forlængelse af Claus Hjort Frederiksen-sagen. Justitsminister Mathias Tesfaye vil indkalde Folketingets partier til drøftelser, tilføjede hun. Der tegner sig dog allerede et flertal for det, som Mette Frederiksen lægger op til.
0: SF bakker op om øh, forslaget øh, for statsministeren, som hun i hvert fald siger det i dag,
4: siger SF's formand Pia Olsen Dyr.
0: Det her med at gøre Rigsadvokaten endnu mere uafhængig, og derfor også kan rejse tiltaler uden at skulle spørge Justitsministeren om lov, det tror jeg godt for tredelingen af magten.
4: De radikales politiske leder, Sofie Carsten Nielsen, støtter helt hjertet forslaget. Jeg synes, det lyder klogt. Det har været radikal politik i mange, mange år, siger hun. Enhedslisten bakker også op om forslaget. Ruslands ambassadør i Danmark advarer mod at sende missiler til Bornholm, som lede i en militærøvelse, der skal afvikles på øen i dag, det skriver TV2. Det kan ses som et skridt mod at ændre Bornholm fra en fredsø til et potentielt militært brohoved, siger ambassadør Vladimir Barbin til TV-stationen. Han tilføjer, at øvelsen er med til at bidrage til en stigning i spændingerne i Østersøen. Militærøvelsen foregår i samarbejde med USA. I dag ankommer et amerikansk transportfly med missiler ombord til Bornholm. Der er blandt andet tale om et missilsystem af typen HIMARS, der kan ramme mål op til 500 km væk. Dermed kommer russisk territorium inden for rækkevidde drop har spredt sig til det meste af landet. Det viser en rundringning til landets 10 stifter, som Radio 4 har lavet. Ni ud af 10 stifter, der har svaret oplyser, at man kan få en hurtig hurtigdåb i deres stift. Og dermed har lyndåben spredt sig fra en kirke i København til stort set samtlige stifter på blot 5 år. For at blive døbt ved en drop-in-dåb, skal man møde op med ID og med fader, der skal sørge for, at man bliver opdraget i den kristne tro. WHO ser ikke behov for massevaccination mod abekopper, efter at sygdommen er begyndt at sprede sig uden for Afrika. Det skriver Røgners, god hygiejne og sikker seksuel adfærd skal i stedet kontrollere spredningen af sygdommen. I går blev det første tilfælde af abekopper fundet i Danmark hos en mand, der har været på rejse i Spanien. Statens Serum Institut oplyser, at der er bekræftet abekopper hos 83 i Europa. 23 af dem er fundet i Spanien. Ifølge SSI har manden, der er testet positiv, har hjemme været på Gran Canaria. De fleste af tilfældene af abekopper er fundet hos mænd, der har haft sex med mænd. Ukraine ønsker hjælp til at eksportere millioner af ton korn. Det internationale samfund bør medvirke til at skabe en sikker korridor, der kan gøre det muligt for Ukraine at eksportere korn, som på grund af krigen mod Rusland ikke kan udskibes. Det siger den ukrainske vicepremierminister til BBC. Landet opfordrer det internationale samfund til at hjælpe med at få ophævet blokaden af landets havne ud til Sortehavet. Skyet med regn mange steder og jævnt til hård sydøstlig vind i løbet af dagen klarer det op med lidt sol 13-18 grader.
0: Godmorgen og velkommen til Radio 4 Morgen. Klokken er 4 minutter over halv syv, og vi skal den næste halve time se nærmere på et eksperiment, der skulle afdække, om børns mange timer foran skærm, nu rent faktisk påvirker deres bevægelse. Eller om de ville have været stillesiddende, uanset om de havde en skærm foran sig eller ej. Det har forsker på SDU nu fået afklaret. Du kan høre resultatet, og også noget af det, der var overraskende for forskerne undervejs klokken lidt i syv. Allerførst så skal
1: vi tale om en ny type dope, som er vundet frem. På bare fem år der har drop in spredt sig fra en kirke i København til stort set hele landet. Det viser en rundringning blandt landets stifter, som Radio 4 har lavet. Ved en drop in der skal man ikke planlægge en fest eller møde til en samtale med præsten på forhånd. Man skal sådan set bare møde op med sit ID og så med fader. Og så kan man blive dybt. Nadja Terkelsbøl har døbt sin datter, Aster, ved en drop ind dåb
3: Godmorgen. Godmorgen. <laughs> Hvorfor besluttede I at døbe jeres datter ved en drop ind Altså faktisk så øh, var det ikke vores plan til at starte med. Men øh, i den her periode var der jo sådan et forsamlingsforbud øh, om, at man måtte være for mange sammen. Ah, det var under coronaen. Øh, det var under corona. Planen var egentlig, at hun skulle døbes ligesom sine store søster, den her traditionelle uh, hele familien. Alle venner bliver inviteret til Dåb og Brunch på en eller anden Østerbro café. Um, men der var det her forsamlingsforbud, og så uh, så, så vi det. Uh, jeg tror, det var i en eller anden lokalavis, og tænkte, det er det, vi gør, um, og havde en virkelig god oplevelse med det.
1: Ja, hvordan foregik det, da altså kom hen til kirken? I har jeres ID med, naturligvis jeres datter og så nogle fader. Man ja,
3: havde Ja, vi havde faktisk bare gudmor med og hendes børn. Øhm, og så stod der nogle præster, og det var lidt ligesom, man gik ind sådan på, en, på en række. Øhm, og der var folk i alle aldre. Manden, der var foran os, han var jo en ældre herre, tæt på 80 måske. Og, øhm, og så var der også med Asta på øh, lidt over et år. Øhm, og så kommer man ind og øh, går ned lige og tager en samtale med, med præsten, som man ville have gjort til en normal forberedelse inden en normal traditionel dåb. Øhm, og efterfølgende så gik man op til døbefonden, hvor at, øh, ja, hun blev døbt. Og øh, der var slet ikke nogen som helst
1: øh, tidsbestilling ved det her arrangement, altså drop-in-dåben?
3: Det var sådan en åben hus arrangement, der var åbent øh, mellem, jeg kan ikke huske tidspunktet, men jeg tror, det var noget mellem 16 og 20, og så kunne man ligesom bare komme ind. Um, og hvor mange altså mennesker dukkede op? Altså så lang tid var vi der jo ikke Men altså, jeg, jeg tror da vi Der var der nok 10 foran os Og der var der også nogen bag os um, Ja vi sad sådan nede sådan en kælder, hvor der var en masse præster og en masse brugere. Altså, jeg kan ikke huske, hvor mange der var, men det, det, altså, vi var ja, det på var ingen måde det. de eneste. <laughs> <Ja>.
1: <laughs> men det her koncept, vi altså taler med dig om, det er drop ind som startede i Sverige og Norge. Den første drop in mm. her i Danmark, det var på Vesterbro tilbage i år 2017. Og vi har så lavet en uh, rundringning til landets ti stifter, mm. uh, og der er kirker i næsten alle stifter, der tilbyder øh, den her type dåb, altså en drop in hvor man sådan set bare dukker op. Det var 9 ud af 10 stifter, som har svaret på vores rundringning, og de siger altså alle sammen, at der er den her type drop-in-dåb i, øh, i deres stift. Men du har jo også en, øh, en ældre datter, Nadia Terkelsbøl, ud udover Asta, som mm -hmm. blev døbt med en drop-in-dåb. Øh, hun blev døbt på helt traditionel vis, fortæller du. Hvad, kan du lige sætte yeah. et på, på, hvad forskellen er i forhold til den, den traditionelle dåb, og så den her drop in -dope?
3: Der er, jo, altså, der er jo en altså, Albertes store dag var jo en dag, hvor at vi var øh, 70 mennesker samlet og øh, øh, havde en hyggelig kom sammen. Øh, øh, og de var med i kirken og, og så, at man sådan går op og, med hende. Øh, ja, og så var der jo den her drop-indup, altså, som var, fra vi, fra vi ligesom kom ind i kirken til vi var ude igen, så var der gået en halv time. Øhm, men hvis der en dag skulle komme en, en træer, så tror jeg helt sikkert, at jeg kunne finde på at benytte mig af drop-in-dåb igen, og så spare de penge til, uh, uh, til konfirmationen, skulle jeg til at sige. Øhm, ja, hvor, ja, hvorfor ja. egentlig spare de penge? Det er jo stadigvæk også en, en, en stor dag, eller hvad? Ja, men jeg tænker altså efter, at uh, Alberte på uh, ni år kan da på ingen måde huske hendes uh, dåb, da hun var fem måneder gammel. Det kan være, at vi andre kan det, men... Uh, Ja, jeg, 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 jeg er blevet lidt fan af det her drop in -dope. Altså, Og det er ikke, fordi det skal forstås som om, at det er noget, der skulle overstås. Altså, vi havde en hyggelig dag efterfølgende bare os og Gudmor og hendes børn. Men øhm, ja. hjemme hos os også havde, har vi i hvert fald ikke øh, det store behov for at øh, øh, og, og, øh, holde en kæmpe kom sammen på 70 mennesker øh, for vores barn, som ikke ville kunne huske mm.
1: Når man benytter sig af en drop in så skal man jo ikke holde et møde med præsten inden. Det gør man så, når man, når man dukker op, så taler man lige kort med en, med en præst. Øh, og man behøver jo heller ikke at døbe sit barn foran en, en fuld kirke. Men er, er sådan en drop in er den lige så forpligtende kan man sige, for den danske folkekirke som en normal føler du?
3: Ja, bestemt. Altså, jeg, nu kan jeg ikke helt præcis huske, hvad vi snakkede om, øhm, andet end at jeg kan huske, at det var, det var fuldstændig det samme, som vi snakkede om til Storsøstersdåb. Øhm, der foregik det bare tre uger før doben, øhm, men, men antallet, antallet, altså tiden vi sad med præsten i, i, i begge, ved begge dåb, var var den samme.
1: Og Nadia bølge det lyder som om, at hvis der kommer et tredje barn på et tidspunkt, så kan det være, at hun eller han også skal døbes ved en drop in -dåb.
3: Det vil jeg i hvert fald ikke udelukke.
1: <laughs> så det lyder det fra Nadia bølge. Du skal have tak, fordi du står op med os her til morgen. Tak. God dag. God dag. Som altså har døbt sin datter ved en af de her drop in som som... Ja, vi kan nærmest sige, at har taget landet med storm, der i hvert fald i 9 ud af 10 stifter, man har den her type drop-in-dub. Det viser en øh, rundringning, som vi har lavet her på Radio 4.
0: Apropos at spare penge, nu var det i forbindelse med en dåb, men der er nok også nogen der kunne være interesseret i at spare penge på benzin, fordi der har det seneste år i Danmark været rekordhøje benzinpriser op til næsten 18 kroner for en liter benzin på danske tankstationer. Men fra 1. juni, der er der penge at spare, hvis du er tæt på grænsen til Tyskland. Ja. Det skriver BT. Allerede nu er priserne i Flensborg et par kroner lavere end i Danmark, men fra 1. juni der rører de altså længere ned. Og det er i forbindelse med, at der kommer en tysk hjælpepakke, som øh, hæver kørepengesatsen og derfor så også nedsætter brændstofpriserne. Det skriver ADAC, der er Tyskland og Europas største bilistforening med omkring 21 millioner medlemmer. Fra 1. juli sænkes benzinpriserne i Tyskland, altså med cirka 2,5 kroner
1: per liter benzin. Det er vel og... smartest for Syd- og Sønderjylland at køre ja, dernede omkring og spare penge. Ja. Det gælder ikke for helt op. Altså Nordjylland og Sjælland, det kan være, det bliver noget roet fyn.
0: Der må være et regnskab <laughs> i, hvor langt kan det betale sig at køre
1: ja, for at få en billigere
0: benzin. Ligesom, <laughs> hvor langt kan det betale sig at køre for at få noget billigere sol og vand. Øh, men øh, 2,5 kroner kan man altså spare per liter benzin, hvis man er tæt på den tyske grænse, og det er en nedsættelse, som gælder indtil den 31. august. Og det betyder øh, lige nu, at den vil komme til at koste per 1. juni 13 kroner literen, og det er næsten en besparelse på 5 kroner per liter i forhold til danske priser. Hmm. Og ja, det betyder måske, at danskerne kommer til at køre til Flensborg for at spare på benzin. Det har også sket tilbage i 1980'erne, der så man noget lignende. Og hos Foreningen for Danske Motorejere, FDM, der har man en forventning om, at benzinpriserne i Danmark fortsat vil være høje. Altså, at de vil være høje året ud, det siger en forbrugerøkonom i FDM, Ilias Stokro til BT, at de vil være høje året ud og videre ind i 2023. Selvom det selvfølgelig kommer ind på udbud, efterspørgsel osv. Men øh, vi kan godt regne med, at øh, priserne
1: er høje, Så hvis man kommer forbi, så skal man lige køre over grænsen og fylde tanken. Lige præcis. Tips og tricks fra Radio 4 Morgen og Astrid Date. Gør tv og
0: tablets børn mindre aktive? Det kunne man jo godt forestille sig, men forskere fra Syddansk Universitet de har nu undersøgt det for at få fakta på bordet. De har lavet et eksperiment, hvor de vil finde ud af, om børns mange timer på skærmen påvirker deres bevægelse eller om børnene alligevel ville have været stillesiddende, selvom at de ikke havde en tablet. Det er et studie med 89 familier, som er delt i to grupper. I den ene gruppe der skulle familierne undvære deres smartphones og tablets i to uger og skære deres fritidsforbrug af computer og tv ned til maks tre timer i den anden gruppe der skulle man øh, have deres skærm skærmvaner som normalt. Det er ligesom en kontrolgruppe, som det hedder. Og på den måde har man altså lavet det her eksperiment. Professor på Institut for Idræt og Biomekanik på Syddansk Universitet, der står bag det her studie. Anders Grønfød, godmorgen. Godmorgen. Og det gør du sammen med en phd studerende ved studiet, der hedder Jesper Pedersen. Hvad fandt I ud af i løbet af det her eksperiment med de her to grupper, I har undersøgt?
6: Jamen, når vi sammenligner børn, der reducerer deres skærmbrug i deres fritid til, til det her minimum øh, med børn i kontrolgruppen, så fandt vi, at de i gennemsnit øgede deres tid, hvor de ikke var stillesidende, men de har 45 minutter om dagen. Øh, så er det svarer til en forøgelse på, på 30 procent. Og i weekenden, hvor børn har klart mest fritid, øh, der var forskellen i gennemsnit faktisk 73 minutter per dag, hvor det på det hverdag var, var lidt mere end en halv time. Så så vores resultater øh, slår altså en tyk streg under, at øh, hvis børn reducerer deres skærmtid i, i fritiden, så øger det bevægelse for rigtig mange børn.
0: Og du siger en tyk streg, fordi det kunne man måske godt have tænkt sig, at det, det var sådan, det hang sammen. Hvorfor ville I gerne undersøge den her sammenhæng mellem bevægelse og skærmtid?
6: Øh, jamen, I min forskning så er jeg blandt andet optaget af øh, at forstå, hvad der forårsager fysisk inaktivitet hos børn. Og, og over de sidste 10-15 år har vi kunne følge med i, hvordan så digitale skærmmedia dels har udviklet sig, og, og dels hvordan børn, men også voksne har ændret vaner med skærm. Og det er selvfølgelig særligt efter, de fleste har fået en smartphone, og vi kan se. Vi kan også se i en, en undersøgelse af, af skærmvaner i børnefamilier i Danmark, vi gennemførte i 1920, at næsten alle børn i i, i års alderen faktisk har en smartphone i Danmark. Men, men selvom vi i dag nok bruger noget mere tid med en skærm, er det ikke nødvendigvis ens med, at det fortrænger eller stjæler tid fra aktiviteter, hvor vi bevæger os. Fordi går, går man ud og måler på grupper af børn og voksne, så er det sådan, at både børn og voksne er i det meste af tiden, når de er vågne. Det har været en hver gang forskere målt bevægelse, uanset hvor hen i verden man har målt. Også før smartphone. Det kan, være, det kan derfor være lige så... Det kan være lige så nærliggende at tro, at vores skærmvænger blot tager tid for andre stilletidende aktiviteter. Og det er der også andre forskere, der har vurderet på baggrund af den forskning, der tidligere har været lavet. Øh, og, altså, spørgsmålet har ikke været undersøgt særlig grundigt. Og, og efter vores bedste viden af vores studie faktisk det første, der ligesom har været designet til at undersøge det her i et eksperiment.
0: Og nu har jeg så fundet ud af, at det betyder faktisk en forskel på 45 minutter per dag i gennemsnit, at, øh, altså at, det, at det stjæler fra en barns ej, aktiv. tid?
6: Ja, det, det er korrekt. Altså, det, for, for de fleste børn, der faktisk var med i det her eksperiment, så, hvis, hvis man tager skærmen væk fra dem, jamen så, så flytter det noget bevægelse, så de bliver mere aktive.
0: Det er lavet på baggrund af nogle ø, familier, som blev rekrutteret via en stor spørgeskemaundersøgelse, som blev sendt ud i alle kommuner på Fyn og i Vejle, Kolding og Fredericia. Og familierne i skærmbegrænsningsgruppen skulle aflevere deres smartphones og tablets i de to uger, og fik i stedet en gammeldags mobiltelefon, som de kunne ringe og sms'e fra. De tiltagende børns gennemsnitsalder var 9 år, og forældrene havde en gennemsnitsalder på 41 år. Og I har altså fundet ud af, eh, Anders Grønved, som jeg taler med her, professor på Institut for Idræt og Biomekanik på Syddansk Universitet, at for børn, der galt det, at man var 45 minutter mere aktiv, hvis man ikke brugte tid på skærmen. I, øh, i Norge, der skriver information om, at øh, deres sundhedsmyndigheder nu anbefaler, at børn op til to år holdes helt væk fra iPads og andre skærme, mens tre- til år kun bør have en times skærmtid om dagen. Bør den danske sundhedsstyrelse lave en lignende anbefaling her?
6: Ja, det er klart, at, øh, at bevægelse, det er jo en jeg kan sige, et, et mål, der kan blive påvirket af at bruge skærm. Der er selvfølgelig også en hel masse andre mål, man skal tage stilling til, som, som sundhedsstyrelse eller myndighed, hvis man skal lave sådan nogle striks af anbefalinger. Så, så det er klart, det, det kan man, man kan ikke på baggrund af et enkelt studie øh, som det her, gå ud og, og lave så striks anbefalinger. Men altså, sundhedsstyrelsen i Danmark er jo selv i gang med at kortlægge litteraturen omkring øh, betydningen af, af skærm for for en masse forskellige øh, sundhedsrelaterede mål hos, hos børn og voksne. Så det er helt sikkert noget, der er på deres dagsorden, men, men altså, det, det er vanskeligt på baggrund af det her enkelte studie at og, 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 og lave så strikse øh, retningslinjer. Så Hvorfor? Det, det kan jeg ikke øh, selv udtale mig om. Øh.
0: Hvorfor kalder du det en striks retningslinje? Hvorfor det er det striks at øh, sige, at for eksempel børn fra 3-5 år kun må have 1 times skærmtid om dagen?
6: Ej, nu jeg, jeg refererede også øh, lidt til, til øh, retningslinjen for de 0-2 år. Er det ikke sådan i, i ja. de norske retningslinjer? Ja, altså, det er heller ikke, fordi jeg siger, at det er striks. Det er, det, det er bare, når man, når man begynder at sætte grænser, helt klart tydelige grænser, så øh, kan, jeg, kan jeg forstå som sundhedsmyndighed, at man, man også gerne vil have hvad kan man sige, øh, forskning, der kan understøtte øh, den grænse. Så det er på den måde... Øh, jeg skal ikke... Øh, hvad hedder det? Bestemme. Det er jo ikke mit, mit job er ikke at bestemme retningslinjer, men jeg, jeg kan godt forstå fra deres side af, at man har brug for noget forskning, der kan understøtte det. Eller så skal man godt ud fra et forsigtighedsprincip, og det kan jeg også godt forstå, at man gør. Og det er
0: selvfølgelig også anbefalinger, der kommer fra de norske sundhedsmyndigheder, og ikke
1: retningslinjer som sådan.
6: Ej, lige det.
1: Ja, i forhold til det her med, hvad der så skal ligge, at du henviser til nogle hensyn, man bør tage, før man begynder at kigge ind i det, de også gør i Norge. Hvad kunne det være for nogle hensyn? Man skulle jo umiddelbart tænke, at det bare ville være sundt, børn bevæge sig mere.
6: Ja, men det er jo meget kompliceret med, med, med børn og skærmtid og voksne på skærmtid, og det er jo en integreret del af vores alle sammens hverdag. Og øh Derfor kan man øh, jo heller ikke. Der er jo masser af gode ting ved skærmen, så, så man kan ikke bare øh, stille det op sådan helt sort-hvidt. Øh, så, så det handler måske mere om, at man skal forsøge at balancere øh, nu fx for børn balancere deres brug så, så meget man nu kan. Og øh, det er når no andet der måske er lige så vigtigt at stille spørgsmål omkring det er hvordan hvad kan vi som samfund så gøre altså sådan, at hele ansvaret ikke bliver lagt over på skuldrene af forældrene. Lige For, for nu der er der jo ikke meget regulering af, af sådan noget, som bruger sociale medier eller spil. Uh, de er jo designet til at, at få børn til at bruge mest tid uh, med, med det her produkt. Og ja, så, så jeg synes, det er, nogle, det er nogle meget vigtige spørgsmål, som, som for eksempel politikere eller myndigheder bør stille sig selv. Altså, hvad, hvad kan man gøre som samfund for ligesom, at få det her balanceret? Og hvis vi
0: her til sidst lige kaster blikket over på forældrene, fordi dem har I jo også undersøgt som en del af det her eksperiment. Hvad fandt I ud af her i forhold til deres skærmtid og bevægelse og aktivitet?
6: Ja, det er rigtigt. Altså børnenes forældre, de var også forsøgspersoner i studiet. Og faktisk noget overraskende, så så vi, så så vi ingen forskel i mængden af bevægelse i fritiden mellem de, de voksne medlemmer af familierne, der begrænset deres, deres skærmbrug i forhold til de her kontrolfamilier. Det vil sige, at for mange voksne voksnes vedkommende, så finder de noget andet stillesiden af at give sig til, hvis ikke de bruger tid med en skærm i deres fritider. Det var vi noget overrasket over at se. Altså godt nok havde vi forventet nogle mindre effekter hos de voksne. Og vi kan selvfølgelig heller ikke udelukke, at det er en smule bevægelse hos nogle voksne, men, men det er med sikkerhed et helt andet størrelsesforhold end hos, end hos børnene. Øhm. Og vi var noget overrasket, da vi så... Øh, Ej, undskyld. At det, jeg vil sige, det var, at... Det kan være, at det kan forklares med, at, at de voksne måske ikke er så, så spontant aktive, ligesom børn. Øhm, så der er børn. Børn. Øhm, jo, hvis, ikke, hvis ikke du. Øh, undskyld, der taber jeg taber lige til Ja, Jamen du det du siger, noget? er,
0: at vi voksne, vi gider alligevel ikke at lave noget. Så vi sidder med vores telefoner, det gør det ikke er, nogen er forskel, meget, men, men børn, de, de kan voksne, godt lige sige, jeg vil da egentlig gerne løbe det over og klæde op i det her træ. Eller hvad man ja,
1: lige, finde lige nok, på. ja.
0: ja. Så vi kan i virkeligheden som voksne øh, sætte et rigtig dårligt eksempel ved at øh, sidde med vores skærm og sige, men du må ikke, fordi du er barn.
6: Ja, det, det, kan man, det ved jeg ikke, om man kan sige, men altså, selvom vores studie peger på, at, at, at øh, ved at reducere skærm i fritiden hos de voksne, så, så det er det nok ikke en, en effektiv måde til at fremme deres bevægelse. Så, så kan det alligevel være en god idé som forældre at, at balancere brug af skærm i hjemmet. Altså, vi ved fra vores egen forskning, at Forældrenes skærmbro derhjemme, det er, det er faktisk stærkt relateret til børnenes skærmbro, og, og det kan derfor være en vigtig bræk i at hjælpe børnene med balanceret brug, hvis, hvis forældrene også adresserer deres eget skærmbro.
0: Sådan lyder altså fra Anders Grønved om resultaterne af hans studie på Syddansk Universitet. Han er professor på Institut for Idræt og Biomekanik. Tak fordi du var med. Velkommen. Og det viser sig altså, at hvis man begrænser skærmtiden altså hos børn, at den tid, de bruger på skærmtid, det tager i gennemsnit 45 minutter, stjaler 45 minutter fra deres tid, hvor de ellers ville have bevæget sig og været aktive.
1: Det kan man jo så gange op med et helt år. Statsministeren spørger. Det er titlen på en ny podcast-serie, hvor Mette Frederiksen øh, selv er en slags svært, og hun stiller spørgsmål til en række gæster. Selv forklarer hun i programteksten, at hun inviterer gæster, som inspirerer eller udfordrer hende, og de inviteres til en samtale om de nuancer og dilemmaer, som verden rummer, og som ligger bag de politiske beslutninger, som hun selv forklarer her i podcasten.
3: I den her podcast der håber jeg, at der bliver tid til flere af de nuancer, som nogle gange forsvinder i den offentlige politiske debat. Tid til en ærlig snak om de dilemmaer,
1: som vores verden unægteligt rummer. Den første episode den udkom i fredags, hvor Mette Frederiksen taler med informationschefredaktør, der hedder Rune Lykkeberg. Og vi har fået Avisen Danmarks politiske redaktør Kasper Dahl til at lytte episoden igennem. Og han var mildest talt, kan vi sige, ikke imponeret over kvaliteten.
2: Der sidder jeg egentlig i virkeligheden mere tilbage med sådan en fornemmelse af to personer, som, øh, som godt nok sidder inde i det samme lokale, men som lidt snakker forbi hinanden, forstået på den måde, at det ikke sådan er en... En dialog, man normalt øh, har, hvor man sådan griber øh, de ting, man får at vide af modparten og, og svarer på det, eller lignende, at man sådan har en, en, en dialog og på den måde også selv kommer lidt på banen som, som statsminister eksempelvis, øh, der er det mere to mennesker, der sidder og, øh, og hører på, hvad den siger, og så svarer noget andet i, øh, i en anden retning. Og det gør det måske en kende uinteressant, mindre man er sådan en politisk nørd,
1: Ja, det er Kasper Daljo. Han er nemlig politisk redaktør. Og ifølge ham, så er det ikke meget, vi bliver klogere på fra statsministerens side i den her nye podcast, Statsministeren spørger.
2: Hvis man går ind til en, en forventning om, at man skal høre en interessant gæst, i det her tilfælde Rune Lykkeberg, som jeg personligt synes var interessant at, at høre på, så øh, var det på den måde berigende øh, for mig. Men hvis jeg kiggede ind med en oplevelse af, at jeg nu gerne skulle høre, hvad Mette Frederiksen hun havde og byde ind med på lige præcis det her emne, så, så måtte jeg sige, at jeg blev slemt skuffet.
1: Kasper Dahl ser dog stadig frem til den næste episode, hvor en anden tidligere statsminister vil deltage.
2: Jeg kunne jo som sagt godt tænke mig, at Mette Frederiksen gav lidt mere sig selv, og der er egentlig ret store forhåbninger til den episode, der er med Helle Thorning-Schmidt. Det er jo ikke fordi, at Helle Thorning-Smith og Mette Frederiksen er kendt for at have det allerbedste forhold, og derfor overraskede det mig egentlig også, at Helle Thorning hun var inviteret med ind i den her podcast rækkefølge. Men det skulle angiveligt være sådan, som jeg har forstået det, fordi de skal tale om ligestilling, og der tænker jeg i hvert fald, at de begge to kan have nogle interessante betragtninger omkring det at være kvindelig statsminister. Helle Thorning-Smith var den første kvindelige statsminister, vi havde i Danmark, og Mette Frederiksen var den næste. Og det kunne faktisk godt være, at det kunne give nogle interessante samtaler, og de kunne komme med nogle interessante sætte der så lige præcis den episode ser jeg i hvert fald frem til at lytte med på.
1: Lyder det fra Kasper Dal som er politisk redaktør på avisen Danmark og de næste gæster i statsministeren, statsministerens podcast er i følge politikken og fagbladets journalisten blandt andres Finn Brinkmann, som jo er psykolog og radiovært, det tidligere statsminister Helle Thorning som Kasper Dal sagde og professor og overlæge Bente Klarlund og så også Sorine Godfredsen som er sognepræst og samfundsdebattør. Og hvis statsministeren savner et sted, hvor hun kan komme med flere
0: nuancer, så vil jeg sige, at her på Radio 4 der har vi da også en række programmer, hvor hun er meget velkommen ja, til at uh, lave nogle lidt længere interviews. Vi har blandt andet vores politiske program Mandat, som jeg også kan anbefale at gå ind og høre, hvis man uh, vil høre nogle kloge politiske ord.
1: Absolut. Det kan man gøre i vores app, der hedder Radio 4. Ruslands ambassadør i Danmark advarer mod at sende missiler til Bornholm, som leder i en militær øvelse, som finder sted på øen i dag. Det er en historie fra TV2. Det kan ses som et skridt mod at ændre Bornholm fra en fredsø til et potentielt militært brohoved. Sådan lyder det fra den russiske ambassadør i Danmark, Vladimir Barbin, over for TV2. Han tilføjer også, at øvelsen her den er med til at bidrage til en stigning i spændingerne i Østersøen. Politikken har også talt med ambassadøren om, at Bornholm skal anses som et potentielt mål for et russisk angreb. Om det siger han følgende. Jeg læser op et citat. Jeg vil ikke bruge sådanne ord som mål. Jeg vil hellere bruge det udtryk, danske politikere holder meget af. Vi vil ikke være naive, og vores militærfolk har ansvar for at sikre den russiske federationssikkerhed, lyder det fra Vladimir Barbin i det her svar til politikken. Den her militære øvelse den, øh, foregår i samarbejde med USA i dag. Det vil sige, at der ankommer et amerikansk transportfly med missiler bord, og de ankommer til Bornholm. Det er blandt andet et missilsystem af øh, typen, der hedder HIMARS, og det kan ramme mål op til 500 km væk. Og det betyder altså også, at øh, det russiske territorium det kommer ind for fra rækkevidde øh, fra Bornholms side. Det skal sige, at øvelsen her den har været planlagt øh, i mere end et år, men den skal altså ses som et signal til den russiske præsident Putin. Sådan lyder det i hvert fald fra forsvarsminister Morten Bødskov over for TV2. Han siger, signalet er afskrækkelse. Vi samarbejder og står skulder ved skulder, og det skal Putin forstå. Det er vigtigt også lige at sige, at øvelsen selvfølgelig er en simulation. Det vil altså sige, at der ikke bliver affyret nogen missiler i dag. Det er ren og skære øvelse. Men det er til gengæld første gang, amerikanerne, amerikanerne laver en øvelse af den her karakter på Bornholm. Og det er også en historie, vi dykker ned i her til morgen i Radio 4 Morgen. Vi taler blandt andre med formanden for Folk og Sikkerhed. Det er Danmarks største forsvarsberedskabs- og sikkerhedspolitiske organisation. Det er om cirka tre kvarterer. Og så har vi naturligvis også sendt en reporter til Bornholm, som følger den her øvelse, der foregår i dag. Og hende skal vi høre fra senere. Det er klokken cirka kvart i ni.
0: På den anden side af et nyhedsopblik, der skal vi høre om det første tilfælde af abekopper i Danmark. Du har måske hørt om den her øh, nye virus, der nu altså er også kommet til Danmark. Og er det noget, vi skal være bekymret over? Det vil vi gerne lige have få sat endelig på plads med Allan Randrup Thomsen, professor i biologi på Københavns Universitet. Men først så er øh, Thomas Møring, altså Henrik Møring, Henrik Møring beklager klar klokken syv.